0: Aujourd'hui, j'accueille Audrey Prévost sur Clé de Voûte. Audrey fait ses débuts dans le produit chez Videolabs en 2014 à San Francisco. Après plusieurs années dans l'univers de la transformation numérique, elle intègre la startup Open Data Soft en 2019 en tant que Product Manager et devient Head of Product en tout début d'année 2021. Oh, yes, yes. C'est justement d'un challenge produit technique vécu lors de son arrivée chez Open Data Soft qu'elle vient nous parler aujourd'hui. You know like je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. So, here we go. Salut Audrey, comment tu vas Très bien et toi Écoute, ça va très bien, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Audrey, tu es Head of Product chez Open Data Soft et lors de nos échanges, j'ai trouvé génial la façon dont tu as géré ton arrivée sur un projet pourtant déjà bien lancé et j'avais vraiment envie que tu nous en parles sur cet épisode. Pour restituer ce qu'est Open Data Soft, il s'agit d'une solution SaaS de partage de données ayant vocation à aider les équipes d'une entreprise sur leur activité. Typiquement, grâce à la solution, les équipes peuvent visualiser simplement leurs données et mieux collaborer. Audrey, est-ce que tu peux nous faire directement rentrer dans ton challenge produit
1: Je suis la première PM et euh, je vois, entre autres, un, un sujet euh, assez important, en fait, hein, parce que c'est le parcours d'entrée sur notre plateforme, donc euh, là où les clients, concrètement, peuvent venir euh, toutes leurs données. Et donc je vois que ce projet-là, il est euh, dans le backlog, et il part en développement. Et quand j'ai demandé pourquoi est-ce qu'on fait ça au fait, et qu'on n'a pas su me répondre, j'ai dit il y a un problème. Il faut qu'on cherche un peu plus quoi. Il faut qu'on se donne de la consistance. Ça va être un projet qui va être hyper structurant pour pour l'entreprise. Il est il est en plus il est assez vaste. Ça va mobiliser les équipes pendant un long moment. On peut pas euh, on peut pas se dire euh, bah c'est bon c'est parti et puis euh, puis on fait plus rien quoi.
0: Comment est-ce que ça s'est passé concrètement pour que les équipes te donnent la main pour mener cette exploration
1: J'étais missionnée pour faire autre chose quand je suis arrivée. Et du coup, euh, je, je me suis donnée cette mission parce que je ne pouvais pas euh, accepter euh, qu'il n'y ait pas plus de recherches sur le sujet.
0: Qu'est-ce que tu fais à partir du premier jour lorsque tu décides de t'attaquer à ce chantier alors que le produit existait déjà
1: Je commence mon exploration en trois parties. La première, c'est euh, comprendre. La deuxième, c'est collecter les données en fait qui, qui existent déjà et qui sont euh, très riches et qui vont m'aider à construire. Euh, ma troisième partie, qui est la restitution et du coup, pour avoir une restitution euh, claire, euh, pertinente auprès des équipes, euh, je décide de créer un plan d'exploration qui va m'aider en fait à structurer toute ma pensée et tous les travaux que j'aurais fait.
0: Et du coup, tu commences par quoi
1: Je commence par comprendre, parce que euh, le, le produit qu'on a est quand même, un, a quand même un périmètre fonctionnel très, très large, avec beaucoup de composantes techniques. Et ça, je le fais euh, de deux manières. Euh, je découvre avec l'UX Researcher, qui était, qui était chez nous euh, à l'époque, qu'elle avait commencé une carte heuristique pour essayer de comprendre les différents périmètres fonctionnels qu'on avait dans notre, dans notre solution. Et je me dis bah « ça, c'est pas mal, juste ça n'avait pas été fini ». Qu'est-ce que c'est exactement une carte heuristique C'est une carte mentale qui permet de représenter différents éléments, différentes idées que tu peux lier entre elles en fait. Et donc,
0: le premier job que tu fais toi, c'est de compléter ce travail-là.
1: Je travaille avec l'UX researcher, effectivement, qui était en place. Comme moi, je viens d'arriver, j'ai besoin aussi de m'approprier en fait les personas. Du coup, on est parti de là pour faire un, un mapping, un story mapping, effectivement, bah, pour comprendre euh, les besoins des utilisateurs, euh, pour que j'ai une idée des grandes étapes, des problèmes qu'ils peuvent rencontrer euh, effectivement dans leur dans leur journée euh, sur euh, sur la plateforme, et commencer à en fait imaginer les différents usages.
0: Qu'est-ce que tu entends par story mapping
1: En fait, c'est un flow par étapes. Tu as un tableau, tu as une vue horizontale qui te permet d'avoir les différentes étapes que tu dois passer pour arriver sur ton produit. Et en vertical, tu vas, tu vas rentrer les, fonctions, les principales fonctionnalités. Et
0: in fine, qu'est-ce qui sort de ces story mapping
1: Il y a plusieurs pain points que me, que me pointe en fait le PO dans le parcours quand je pose des questions. Donc, je commence à lui poser des questions d'usage. Donc ensuite, je passe à la collecte pour faire voilà immerger toute la connaissance déjà présente. Le PO, il m'aide à récupérer euh, voilà des données. On les met en visualisation, comme ça on essaye de comprendre les volumes d'usage, euh, les fonctionnalités euh, qui présentent peu d'usage, par exemple. Euh, D'autres qui sont extrêmement publicités. D'autres, on se demande pourquoi elles sont là, parce qu'on a l'impression que personne n'est tombé dessus. Et euh, au niveau des remontées clients, il y a un fichier qui est alimenté depuis, euh, on va dire, deux ans euh, par nos Customer Success Managers et qui est plutôt pas mal bien renseigné il détaille toutes les re remontées des clients, donc autant les demandes de fonctionnalité, les demandes d'évolution, euh, les bugs rencontrés. Tout ça mélangé, là, je, je récupère et j'analyse ce fichier. Il y a aussi des interviews euh, qui ont été réalisées dans les deux mois avant que j'arrive, à peu près, de tests auprès des utilisateurs euh, pendant des séances de, de, de club qu'on a avec nos utilisateurs, euh, Voilà, pendant lesquelles on a le product designer et l'UX researcher qui, qui avait euh, testé, euh, via les maquettes, le sujet de, de l'onboarding.
0: C'est super intéressant. Et qu'est-ce que l'équipe testait
1: Ils testaient vraiment le parcours, euh, le, le parcours d'arriver sur la plateforme euh, de bout en bout euh, et des maquettes qu'avait commencé à travailler le, donc le, le product designer. Une fois
0: ces tests faits, qu'est-ce qui en sortait
1: À l'époque, j'ai pas le temps d'aller mener des entretiens et je vois que c'est compliqué d'aller rencontrer les clients. Et donc là, je me dis, bon bah, je commence à avoir beaucoup d'éléments. Maintenant, il faut quand même que je structure ma pensée parce que parce qu'en vrai, ça peut partir dans tous les sens. quoi. Je me dis, je me fais mon plan d'exploration et je décide de... Toutes les questions que, que je dois me poser pour arriver à avoir une restitution qui permet de créer des convictions sur lesquelles on est tous à l'aise et qui permettent de structurer bah, l'avenir de ce projet. quoi.
0: Et comment tu t'y prends pour générer toutes ces questions de manière exhaustive
1: Je fais challenger le, mon plan par les UX Researcher. C'était intéressant parce qu'elle avait une compétence beaucoup sur l'ergonomie, en fait. J'ai 7 points dans mon plan, ça part de, du nom du sujet et à la fin, ça va jusqu'à la définition du, du, du périmètre et ce qui doit aller dans le backlog, quoi. Et je le mets sur Notion parce que c'est notre outil interne qu'on utilise. Et qu'est-ce qui sort de ces trois parties que tu viens de détailler alors, de ces trois étapes euh, bah sortent un, un doc notion euh, avec toute ma recherche. Donc, une première partie qui est vraiment sur euh, l'existant de la plateforme, pourquoi on en est là aujourd'hui, euh, quels sont les problèmes remontés par les clients. Et c'est notamment comme ça que je constate que euh, effectivement, il y a un problème d'ergonomie qui est très fort et qui est remonté depuis des années euh, sur la plateforme. Ça a une certaine logique que ce projet soit en cours et qu'il y ait une vraie volonté de, de, de faire évoluer cette interface. Ce que je constate aussi, c'est qu'il y avait beaucoup d'éléments, en fait, dans l'entreprise, déjà, beaucoup de matières. Assez riche, mais pas du tout exploitée. Personne n'est allé regarder et se dire que ça pourrait servir à, à, à construire, on va dire, un meilleur produit, quoi, tout simplement.
0: Suite à cette compilation de données, est-ce que tu fais d'autres constats
1: Dans les données d'usage, je me dis, alors, est-ce que tout ça, c'est vraiment utilisé Parce que moi-même, quand je teste le produit, il y a des moments j'ai un peu l'impression d'être un inspecteur, c'est-à-dire que je, je dois aller trouver moi-même, en fait, les fonctionnalités. Elles ne viennent pas à moi, elles ne sont pas évidentes. Parfois, elles sont, elles sont camouflées, pas du tout mises en valeur. Pour
0: essayer de visualiser ton quotidien en parallèle de ces constats, est-ce que tu commences déjà à agir sur le produit
1: Les product designers, comme c'est déjà parti en dev, lui, il est déjà en train de produire les maquettes. Et euh, donc, en parallèle des constats que je fais, on travaille ensemble sur les maquettes. Il y a un article super inspirant que je lis de Rémi Guyot Il parle de la simplicité, comment vraiment simplifier le produit et il parle de la, la matrice Corse ou horse en, en anglais. Pour l'anagramme, le Corse, donc c'est euh, cacher, euh, organiser, réduire, standardiser et éliminer. Lui, son son idée son là-dessus, c'est le principe, c'est que tu étudies les composants d'une interface à travers ce ce framework, tu le questionnes leur existence et euh, à travers les voilà ces différentes catégories quoi. Est-ce que tu dois le cacher, est-ce que tu dois l'éliminer Et quand je lis ça, ça me parle beaucoup parce que je me dis mais attends, moi j'ai un périmètre fonctionnel qui est dingo et qui va occuper des des devs pendant très longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de d'avoir un périmètre fonctionnel qui soit plus rationnel et plus proche de l'usage de mes utilisateurs
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu appliques cette méthode pour modifier le périmètre fonctionnel
1: J'utilise notre propre plateforme en fait pour faire des visualisations à partir de logs voilà, que récupère mon PO. Et c'est comme ça que j'arrive à créer des volumes et des cohortes et à regarder quel est l'usage. Donc à travers les données, je comprends qu'il y a des fonctionnalités qui ne sont euh, pas du tout utilisées ou complètement utilisées de manière résiduelle.
0: Et cette méthode CORSE, comment elle est appliquée pour simplifier tout ça
1: Sur certaines fonctionnalités, celles qui n'ont pas du tout d'usage par exemple, on peut supposer qu'elles ne servent pas, donc peut-être celles-là on va les éliminer. Ensuite, je m'aperçois qu'il y a des fonctionnalités qui sont utilisées que par les utilisateurs internes, pas du tout par nos clients. Ça, c'est intéressant aussi. Du coup, je vais les interroger pour comprendre pourquoi ils l'utilisent aujourd'hui, quel est l'intérêt pour eux et euh, en leur présentant les maquettes et le futur projet euh, dans sa vision cible, en leur disant bah, peut-être qu'il y aura d'autres manières de faire. Est-ce que, par exemple, ces solutions-là vous conviendraient tout autant
0: Qui sont les utilisateurs internes dont tu parles
1: C'est les Customer Success Manager qui accompagnent nos clients euh, sur les projets.
0: Et qu'est-ce qui sort de cette phase d'utilisation du produit par les Customer Success Manager
1: Eh bien, du coup, ces fonctionnalités-là, je les mets hors scope, en fait, tout simplement. Ça a permis de réduire le scope et ça a permis aussi qu'il y avait effectivement certaines fonctionnalités qui avaient beaucoup de valeur. Quand on regardait les données d'usage et celles-là, il fallait absolument les, les, les rendre visibles, mais tout de suite.
0: Comment est-ce que tu sélectionnes les fonctionnalités sur lesquelles tu appliques le Framework Corse
1: J'applique le framework sur euh, ce que les données me donnent, c'est-à-dire euh, dès qu'il y a des gros volumes d'usage ou une absence d'usage, donc vraiment dans tout ce qui est significatif en termes de pic, c'est là que je l'applique.
0: Si je comprends bien, à ce stade, tu as un produit qui est simplifié, qu'est-ce que tu fais ensuite
1: Alors, Dans le cadre de mon plan euh, d'exploration, il y avait évidemment une partie où j'avais un petit peu envie de benchmarker ce qui se fait sur le marché sur mes problématiques, notamment sur la partie euh, connecteur de données. Je regarde tous les acteurs qui sont euh, en gros euh, sur le marché de la donnée, euh, et des outils euh, de BI, ou euh, outils euh, de data management, euh, outils de catalogue. Euh. Il y en a beaucoup qui ont des trials, donc je peux tester par moi-même. Et c'est surtout des informations que tu peux assez facilement trouver sur euh, leur site parce que c'est des choses euh, qui sont très plébiscitées, euh, évidemment, puisque l'idée, c'est quand même de centraliser, de connecter, de réunir tes données.
0: Qu'est-ce que tu modifies sur le produit après ce benchmark
1: Toute l'ergonomie visuelle sur euh, comment avoir accès à ces données-là. Et l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, euh, notre proposition de valeur, c'est de dire à nos clients, vous pouvez réunir vos données euh, dans notre plateforme de manière facile, euh, peu importe où elles viennent. Mais euh, visuellement, ça, ce n'était pas imagé, en fait. Donc, on crée une interface qui permet justement d'avoir cette vue unifiée. Et l'enjeu à ce moment-là que j'avais, c'était surtout de, de, de faire réaliser en fait aux, aux équipes de développeurs et aux équipes même plus larges chez Open Data Soft que, en fait, faire du produit, c'est tout ça, parce que comme il n'y avait jamais eu ce type de démarche avant. Pour moi, c'était très important euh, euh, qu'ils aient l'occasion de, 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 de constater à travers cette restitution écrite ce que ça pouvait dire, en fait. Et de les amener à travers mon cheminement de pensée de comment j'arrive à ces conclusions et tout le traçage en passant par le client, par la donnée, par l'analyse de marché, et arriver à ce résultat. Je me suis dit, si j'arrive à leur montrer ça, eh bien, euh, j'ai bien fait de venir et d'être la première PM et après, on enclenche quelque chose. Est-ce que tu
0: es en mesure de nous dire quel est l'élément qui fait percuter les équipes tech pour leur faire comprendre les enjeux de mener une exploration
1: Ils avaient un instinct très fort sur de comment orienter les choses et euh, ce dont les clients avaient besoin. Mais ils n'avaient jamais eu la démonstration, euh, par l'exemple, donc à travers euh, voilà, à la fois des données métriques, qualitatives ou autres, de ce que ça pouvait être. Et de le voir écrit, alors que c'est des gens qui sont euh, orientés sur la technique, ça, ça les a frappés.
0: Trop bien. Merci beaucoup, Audrey, pour tous ces détails. Je crois que ça nous permet de bien comprendre ce que tu as fait sur le produit. Pour faire transition vers la fin de l'épisode, est-ce que tu as retenu une leçon de ce challenge produit
1: en fait, on part rarement d'une feuille blanche, au final. On arrive dans des, dans des organisations avec une culture existante, avec un fonctionnement préexistant, avec plein de choses. Et quand on arrive et quand on débarque comme ça, là, en tant que premier PM, il bah, ne faut pas avoir peur en fait, de, du désordre, de l'entropie. Il faut se lancer, il faut regarder ce qui existe et commencer à faire à la fois émerger des bonnes pratiques et puis aussi euh, euh, travailler pour réduire les incertitudes.
0: Et pour finir, est-ce que tu as une ressource clé
1: je vais en, en citer une qui me tient à cœur parce que je pense que c'est un des derniers livres qui m'a qui m'a bien marqué et qui est pas qui est pas forcément euh, un, un livre habituellement sur le produit mais qui est euh, qui s'appelle pour une enfance heureuse de Catherine Gaillan et qui est vraiment sur euh, l'éducation positive et la communication non violente appliquée aux enfants c'est vraiment un livre qui est qui est à la fois scientifique et, et tourné sur l'expérience des humains et euh, c'est un sujet qui me plaît beaucoup parce que on ne peut rien faire sans les autres. C'est vraiment la base de notre travail, l'humain, que ce soit les utilisateurs, mais nos collègues, enfin tout le monde. Et euh, voilà. Ça fait du bien
0: d'évoquer des ressources qui sortent un petit peu du produit et avec lesquelles on peut faire des analogies pour nous aider dans le quotidien de créateurs de produits. C'était vraiment top, Audrey, de t'avoir sur le podcast. J'ai passé un super moment. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau sur un autre challenge produit ou une autre expérience. Et puis, je te dis à très vite.
1: Mais Merci à toi pour ton accueil, Timothée. Bon courage pour la suite.
0: Merci beaucoup. Bye. Voilà cet épisode avec Audrey. Touche à sa fin. J'espère que ça t'a plu. Oh, yes, yes. Si c'est le cas, ce serait super que tu ouvres un peu le podcast, que tu notes le podcast 5 étoiles et que tu y laisses un petit commentaire. C'est ce geste qui me permet de faire découvrir le podcast à plus d'entrepreneurs, plus de product managers et de manière générale, à plus de personnes souhaitant faire de meilleurs produits. Well, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Clé de Voûte. Oh, yes, yes. À très vite